0: Oi, gente. Aqui é a Luciana e esse é mais um episódio do Poltercast. Hoje a gente vai falar sobre Sete Além. Um asteroide pequeno que todos de Terra. E Shakespeare dizia que há mais coisas entre o céu e a Terra do que imagina a nossa van filosofia. Essa frase ela combina bastante com o tema de hoje, porque a gente vai falar sobre universos paralelos, né? enfim, sobre algo que não está diante dos nossos olhos, algo que a gente não consegue observar. E antes da gente entrar no assunto Sete Além, a gente vai falar um pouquinho sobre o multiverso, sobre física quântica, para a gente tentar entender um pouquinho sobre Sete Além. Esse assunto é bastante conhecido, mas de repente tem alguém aí que ainda não tem ouvido falar. Eu estava dando uma olhada nas redes sociais e eu vi algumas pessoas que não conheciam, que nunca tinha escutado falar. Então a gente vai começar falando sobre universo paralelo, que é algo que a gente acredita que tem a ver com o Sete Além, para aí então a gente entrar no assunto Sete Além e contar alguns relatos. Então a gente começa é, falando sobre o nosso universo observável, né? o que é possível observar, que são milhões de galáxias, cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas e incontáveis planetas. Então a ideia do multiverso ela trata a possibilidade da existência de outros universos que seriam outras versões nossas, com outras cópias nossas vivendo vidas diferentes. Parece muito roteiro de ficção científica, né? de filme, de de livros, mas é uma ideia que vem sendo debatida há bastante tempo na comunidade científica. O multiverso é uma ideia bastante controversa, porém ela traz um conceito até que bem simples. Então, o Max Tegmark e outros cosmólogos, o Max é um cosmólogo também, então, para facilitar o entendimento, eles dividiram os universos paralelos em quatro níveis. Aqui a gente vai trazer somente alguns, né? não vamos falar de cada um, porque ficaria muito extenso e nós não somos é, especialistas no assunto, né? a gente só pesquisa, eu pelo menos sempre gostei muito de mecânica quântica, tudo que eu falo aqui é, são coisas que eu li estou passando o que eu aprendi, né? então se você se interessa pelo assunto, tem vários vídeos no YouTube, tem muito podcast que trata especialmente sobre isso, de pessoas que realmente são da área. Então, terminando esse episódio, se aprofunda mais no assunto, porque é realmente um assunto muito, muito legal. Então, o multiverso foi dividido aí nesses quatro níveis, né? O multiverso de nível 1 é todo o espaço que está tão longe... que que a luz conhecida do universo não teve tempo de alcançar, mesmo depois de 14 bilhões de anos após o Big Bang. O nosso universo observável, ele possui 45 bilhões de anos-luz de diâmetro, 46, na verdade, 46 bilhões de anos-luz de diâmetro com a Terra no centro. E tudo que está fora desse espaço, já pode ser considerado um outro universo. Partindo da ideia de que o universo ele é infinito, é possível que existam infinitos espaços do tamanho do nosso universo, além do que a gente consegue observar. Então, a partir do universo de nível 1, só existiriam formas finitas de organizar as partículas no universo, então se você pudesse viajar, tivesse a capacidade de viajar do nosso universo até outro universo, você encontraria uma cópia sua lá. Porque as partículas, que a forma que foram organizadas aqui nesse universo, também seriam organizadas em outro universo. Então, seriam cópias, né? Então, o universo de número 1, um, de nível 1, um, né? Ele obedece às leis da física e às constantes cosmológicas. A constância cosmológica ela foi proposta por Albert Einstein, ao concluir o um universo estacionário, que basicamente seria a forma como a matéria nova se cria, mas para que a gente conseguisse acessar esse universo, né, a gente teria que desenvolver uma tecnologia que nos fizesse viajar e nos desse tempo para chegar até lá, né? então é algo que infelizmente parece bem distante. Um dos maiores mistérios que os cosmólogos, eles buscam, né? Descobrir, é porque que o nosso universo parece ter sido feito tão à nossa medida. Tipo, o nosso universo, ele possui dezenas de constantes, como a força gravitacional e a energia escura. E se um desses valores fosse alterado, assim, minimamente... O universo universo não teria condições de criar galáxias, estrelas, planetas, e para isso os cientistas têm uma solução que seria o multiverso de nível 2, que seria a teoria da inflação cósmica, que que seria usada para explicar a criação do universo. Há evidências de que o nosso universo começou no estado quente e denso, isso há 14 bilhões de anos atrás, o conhecido Big Bang, então os pesquisadores acreditam que o nosso universo existe dentro de um espaço finito, que é capaz de criar massa e mais espaço a partir de quase nada, isso acontece porque quando aplicamos energia para expandir alguma coisa, parte dessa energia é convertida em massa. Então, uma vertente dessa teoria, ela acredita que o universo não é único e que existem inúmeras inflações acontecendo nesse instante e criando novos universos. E cada um com leis físicas diferentes um do outro. Por exemplo, alguns podem ser um mar de radiação, né, algo que seria impossível de, de habitar. E também podem haver outros que sejam como o nosso, que existam condições para que exista vida na Terra. Então basicamente o nosso universo seria apenas mais um dentre tantos outros, mas que não tem comunicação né, entre eles. A teoria da inflação eterna ela fornece algumas soluções né, para alguns mistérios. Mas é, o universo de nível 2 ainda não pode ser provado. Para o multiverso de nível 3, é, tem um exemplo que eu acredito ser bem mais fácil para entendimento, né? E a física quântica, ela já foi testada em diversos experimentos. E ela é bem aceita, porque esses experimentos foram bem precisos. E ela tenta explicar o mundo das partículas subatômicas, né? Parece estranho né, imaginar que uma coisa pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, só que no mundo dos dos átomos isso é bem comum. E tem um exemplo que é bem famoso, que que é a interpretação de Copenhague, que ela foi proposta pelos cientistas Bohr e Heisenberg, que é sobre o comportamento de partículas, que é explicado sobre o gato na caixa. Esse experimento, ele é bem famoso, ele até virou meme um tempo atrás, não lembro bem porquê, mas apareceu muito esse meme, não sei se foi só nos grupos de de debates científicos, mas eu lembro bastante que isso ficou famoso. Nesse experimento, um gato é trancado em uma caixa, e na caixa tem um um material radioativo, e tem 50% de chance desse... tem um gatilho, né? E tem 50% de chance desse gatilho ser ativado e liberar esse material radioativo que poderia matar o gato que está dentro da caixa. Então a a caixa fica fechada com o gato dentro e o material radioativo podendo ser disparado ou não. E enquanto essa caixa é observada de fora, existem duas realidades, uma em que o gato está vivo e uma em que o gato morreu. O que define o estado do gato, o que define o que está dentro da caixa, o que está acontecendo dentro da caixa, é a observação. Então, enquanto a caixa está fechada, as duas realidades existem, né? Então, digamos que essa caixa é um universo e quem vê de fora pode imaginar que nesse universo existe um gato vivo e pode imaginar que existe um gato morto. Mas o que isso tem a ver com universos paralelos, né? É, tem uma hipótese alternativa, chamada de interpretação de muitos mundos, que é parecida com o gato na caixa. Essa proposta ela foi sugerida por Hugh Everett em 1957, e ela sugere que o universo se divide para que cada possível ação aconteça. Então, é basicamente mesmo aquilo que eu disse, é, trazendo né, para a realidade do gato na caixa, onde existe o universo dividido em dois. Um em que o gato está vivo e o universo em que o gato, infelizmente, ativou o gatilho e acabou morrendo. E isso é que é chamado pelos físicos de multiverso de nível 3. Para eles, isso pode acontecer, isso acontece a todo instante. O que dá origem a infinitas realidades diferentes. Então, digamos que em um universo você trabalha em um escritório, em um outro universo você é um artista, bem como mesmo a gente vê em filmes desse tema. Eu não ia falar de todos, mas como já estou no no terceiro, é o quarto nível, então essa hipótese é conhecida como conjunto final, porque ela engloba todas as outras propostas dos multiversos. Ela fala que toda estrutura que existe matematicamente e fisicamente em um universo ela vai existir em outro. Então, basicamente, tudo que existe nas três outras hipóteses existe nessa quarta, no, no quarto nível. Acho que aqui deu para entender um pouco, espero né, que, que tenha dado para entender um pouco sobre o que é multiverso. E quando a gente falar de Sete Além, pode ser que você realmente ache que isso possa explicar um pouco sobre esse fenômeno, né? sobre esses relatos que a gente vê tanto na internet. Meu povo, desculpa, porque bateu a, a sinusite agora, vai ter que ser com a voz fanha assim si mesmo. E como sempre tem aquele recado para dar para vocês, vamos ouvir aí o recadinho do Podcasters Unidos.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o unidos. é só escolher e dar o play.
0: Então, o recado foi dado, vamos lá para o episódio. O primeiro relato que se tem conhecimento sobre Sete Além, que foi usado realmente esse termo, ele foi contado lá no Orkut, que era uma rede social semelhante ao Facebook. Quem era do Orkut migrou para o Facebook, e o Orkut infelizmente acabou. E no Orkut tinham várias comunidades, e uma dessas comunidades era a comunidade Sete Além. A primeira pessoa que falou sobre Sete Além, né, Nas redes sociais Foi o Luciano Milice O Luciano ele é autor Ele também é roteirista Inclusive tem um filme dele que eu assisti E eu nem sabia que era dele Que que é o Diário de Exorcista Eu não lembro se tá na Netflix Eu não lembro onde eu assisti Mas é um filme muito, muito bom Dá um medinho mesmo O Luciano ele estudava à noite né, Ele fazia publicidade Propaganda e ele estudava à noite. Então, pra voltar pra casa, ele tinha que pegar ônibus. E onde ele pegava ônibus, é, qualquer um que passasse, passava na casa dele. Então ele é, voltando cansado da aula e tal, né? Tarde ah. da noite, ele. Deu sinal para o primeiro ônibus que passou, sem nem olhar a linha, né? Daí ele subiu no ônibus e tinha um lugar para sentar e ele sentou do lado de uma senhora. A senhora estava do lado da janela e ele sentou do lado do corredor. O Luciano, ele fala que ele estava ouvindo o Chico Sais no, no Discman, entrou no ônibus, sentou... E o, o Disquiman acabou a pilha <risos> e ele foi abrir um livro. Ele lá, lendo o livro dele, acabou percebendo que estava demorando mais que o normal a chegar onde ele descia. Um certo momento, a senhora que estava do lado dele, ela deu uma, cutuc- uma cutucadinha no ombro, no ombro dele e falou, você não tá indo para Sete Além não, né? E o Luciano não entendeu. né? Ele, como assim Sete Além? Então ela, esse ônibus vai para sete além, se você não vai para lá é melhor você descer. E o Luciano conta que ficou assim, até sem jeito né, porque não sabia se a mulher tava falando sério, ele ficou sem entender o que tava acontecendo. Então outra jovem falou com ele e disse para ele descer. E ele olhou assim ao redor e viu que todo mundo, os outros passageiros, estava todo mundo olhando para ele de uma forma muito estranha, com, com raiva assim, mostrando mesmo que não queria ele ali dentro daquele ônibus. É, o Luciano fala que teve um, um rapaz que foi mais incisivo, né? Disse pra ele descer, assim, quase expulsando, e ele desceu. Aí ele desceu do ônibus, ficou olhando, né, o ônibus partir. Então ele viu que o ônibus entrou numa rua que nenhum ônibus entrava, ele fala que até uma rua de, de calçamento, não era uma rua asfaltada. Aí era assim, o ônibus tinha que entrar na direita, né, por exemplo, e ele entrou à esquerda. O Luciano passou por isso e 10 anos depois, ele disse que só comentava assim com pessoas próximas, 10 anos depois com o Orkut, ele foi lá e resolveu contar o relato dele. Ele contou o relato dele, uma pessoa viu e criou um grupo e já estava recebendo muitos relatos. A partir daí, então, que veio essa a coisa do Sete Além a se tornar tão popular e tanta gente se identificando, eu acho que todo mundo conhece alguém que em algum momento acha que já esteve em Sete Além, talvez não escutou. Talvez não escutou a palavra, né, porque muitos relatos falam que chega uma pessoa e e fala sobre Sete Além, né, em algum momento fala essa palavra. Muitas pessoas sentem que, que estiveram lá pelas características, mas nem todo mundo ouviu esse nome, né. Inclusive eu, eu passei por uma coisa meio esquisita Eu passo por coisas estranhas E não costumo contar Porque quando eu começo a escutar em voz alta o que eu tô falando Eu acho, sabe? Eu sinto como se eu estivesse mentindo Tipo, eu eu olho assim pra pessoa e a pessoa deve estar pensando que eu tô mentindo pra ela Mas eu vou contar aqui pra vocês Na minha adolescência Eu acho que eu tinha uns 16 15, 15, 16 anos, eu acho. Eu era praticante da Wicca. E teve uma noite em que eu fui com minhas amigas. Era, era um grupo que a gente chamava de pentagrama, porque eram cinco meninas. Então a gente foi lá pra nossa casa, pra minha casa, aliás, pro meu quarto. E fizemos um ritual que deveria ser só de é, purificação. Eu não me lembro por que, que a gente foi fazer esse ritual, eu não sei se era dia 31 de outubro, eu acredito que sim. Então a gente foi fazer um ritual de purificação, por conta da data, né? Porque tem o Sabá, né? que é o Beltane, mas a gente não estava comemorando o Sabá, a gente estava fazendo um, uma purificação. Então nesse dia deu muita coisa, muita coisa estranha aconteceu, em algum episódio eu vou falar sobre isso. Mas aí, no outro dia, coisas estranhas continuaram acontecendo. Muitas coisas estranhas. Foi foi coisa de um dia inteiro, assim, da gente, né? E aí, um certo momento eu falei, gente, é porque a gente fez um ritual de purificação que não deu certo e a gente não se livrou das velas, do que restou das velas. Então, fui lá com a minha amiga... E pegamos os restos de vela e a gente tinha que descartar em um local que não fosse próximo da casa de nenhuma das cinco. Só que as cinco moravam assim de uma forma que era, era, abrangia o bairro inteiro, né? Então pra gente descartar as velas em um local longe da casa das cinco, a gente tinha que ir para bem longe... E era à noite, e nós éramos adolescentes, a gente não podia. Não é que nem Stranger Things, não é que nem nos filmes que as crianças somem por passar episódios andando no meio do mundo à noite, né? A gente não podia fazer isso. Então, ah, a gente vai ter que descartar essas velas perto de casa mesmo, porque não não tem jeito. E a gente descartou. Só que antes da, da gente descartar as velas, aconteceu um negócio tão estranho que até hoje... Quando eu vou contar, eu tenho a mesma sensação que eu tive naquele momento, mas eu acho que eu nunca conto tudo. Eu sempre acho que eu esqueço alguma coisa. É muito, muito estranho. E foi assim. Ah, tinha uma das meninas que morava mais próximo de mim, então eu combinei de ir na casa dela, e da casa dela a gente ia na próxima menina, e assim, ia fazendo, sabe, até chegar na, na, em todas as meninas. Então, eu passei na primeira amiga, e nós duas estávamos indo para a terceira. Na terceira, a gente foi lá, bateu no portão, e ela era bem lá pra dentro, né, a, o apartamento dela, e não tinha porteiro, né, mas a vizinha falou que ela tinha saído Aí a vizinha falou que ela tinha saído, a gente partiu a próxima amiga E a próxima amiga disse que não ia poder, porque tava cuidando do irmão mais novo Então ela não ia poder sair com a gente Aí ué, então somos só nós duas mesmo hoje E no caminho a gente fez o descarte das velas Mas quando a gente voltou, pra voltar pra casa, a gente tinha que passar na casa daquela amiga lá do apartamento que não tava. Então a gente, na volta, passou por lá e ela tava na calçada. E ela chateada, por que que vocês não vieram aqui e tal? Aí eu, não, mas a gente passou aqui, a gente veio aqui, você não tava. Aí a gente tinha combinado, tu que vacilou. Ela, não, mas eu tô esperando aqui na calçada, eu tava aqui na calçada conversando com fulano. Desde cedo, ela ainda tava de farda, meu povo Então ela falou que chegou da escola Era sexto tempo, né, quinto tempo Então desde a hora que ela chegou da escola Ela tinha ficado lá na calçada conversando com o um amigo dela Ela tinha realmente o costume de fazer isso E a gente falou, não, mas a gente veio aqui Tu não tava na calçada, mas eu tô aqui na calçada Desde a hora que eu saí da escola Ela podia ter saído em algum momento? Podia, claro Ah, tem um detalhe que eu esqueci de contar, que eu sempre esqueço. Que quando a gente foi na primeira amiga, que era essa da calçada, a gente viu uma pulseira no chão e ignorou. A pulseira tava muito, né? A gente ignorou, tava suja no chão e tal. Aí a gente foi, né, da da casa da amiga que não tava na calçada, a gente foi na outra que tava cuidando do irmão. E a pulseira que a gente viu no chão... Era idêntica à pulseira que tava na mão, no braço da, da nossa amiga que tava cuidando do irmão. Então, foi outra coisa assim que a gente achou muito estranho, mas só depois, porque a gente parou pra pensar que isso era estranho. Falando fora do contexto, pode ser que. Pode parecer besteira, né? Só que, como eu disse, a gente tinha feito um ritual na noite passada e a gente passou coisa de 24 horas. Vivenciando coisas muito estranhas Então quando a gente põe num contexto Essa parte da noite Ela é bem bem estranha E então Pode ter acontecido da, da Minha amiga que estava na calçada Em algum momento levantou da calçada A gente passou exatamente nesse momento Só que a questão não é nem a pulseira A questão não é nem a amiga na calçada é, O que eu lembro Muito é da sensação Que É como que eu vou verbalizar isso, gente? Quando a gente foi lá, que não viu ela na calçada... Que a gente saiu, dobrou a esquina pra poder ir na casa da outra amiga... É, era como se tudo tivesse muito lento, sabe? A minha lembrança é de olhar pra tudo e ver tudo granulado. E nessa época eu não, não era doente da vista, né? A minha, a minha memória é essa, de ver tudo muito lento mais escuro que o normal e muito granulado eu até conversei com umas das meninas né, do grupo lá do tempo da escola eu tenho contato com duas delas a gente ainda tem um grupo a gente, eu falei para elas né, que um dia a gente vai quando passar essa pandemia a gente vai se reunir para relembrar essas coisas para a gente poder gravar um episódio só contando as bizarrices que a gente passou no período em que éramos da Wicca Rulou até a ida dos pais na diretoria, viu, por conta disso. Eram as, as feiticeiras da escola. Então voltando lá para sete além, né? Esse termo sete além, ele só é conhecido pelo que eu pesquisei, né? Eu assisti muitos vídeos, ouvi podcasts. Sigo o Luciano Milici no Instagram há muito tempo e no Facebook. Escutei também uma entrevista dele e pelo que eu entendi, os relatos de sete além, ele acontece no mundo inteiro, né? Só que só que no Brasil que se tem esse nome, esse termo sete além. Foi escutado aqui no Brasil. E foi depois do relato do, do Luciano que as pessoas começaram a lembrar que viveram isso também, que já tinham escutado esse termo. Aí tem duas hipóteses, né? Falaram sobre histeria coletiva, só que eu creio que não seria isso porque a única coisa. São poucas coisas que tem em comum entre um relato e outro, que é algumas características que eu vou até falar é mais para frente. E o nome Sete Além Quando se trata de de histeria coletiva O evento, ele é é idêntico Ele é o mesmo evento, né? E os relatos de Sete Além, eles não são os mesmos relatos Tem gente que é no ônibus, tem gente que é no shopping Tem gente que é no cinema, no condomínio Então, essa hipótese de histeria coletiva Pra mim, pelo menos, ela não não é muito válida A outra hipótese é que as pessoas só foram na onda, né? e começaram a inventar, né, para poder engajar aí nessa, nessa, nessa história. Pode ser mentira, né, é uma hipótese. Tem outra coisa que eu tô tentando me lembrar aqui, que é sobre o efeito Mandela. Também é uma hipótese que eu pensei aqui agora. O efeito Mandela, que é basicamente quando eu te conto uma coisa, tu tem aquela memória... Mas aquilo nunca aconteceu. A pessoa fica com a memória na cabeça de que viveu Sete Além, mas na verdade nunca aconteceu. Eu não vou falar muito sobre o efeito Mandela, porque eu, eu pensei nisso agora, então eu não. Faz muito tempo, desde a última vez que eu li sobre isso, mas depois eu trago algum episódio que eu comente isso. Mas você pode pesquisar aí, é bem interessante. E como o Luciano, ele só escutou o nome Sete Além, ele não sabe como se escreve. Ele não sabe se... tem gente que escreve separado, tem gente que escreve como se fossem né, duas palavras, tem gente que junta tudo, tem gente que põe acento com S com C. Então não se sabe a grafia correta de Sete Além porque ela só foi escutada, o nome só foi escutado. E o significado, né? O Luciano fala que várias pessoas né, estudam sobre isso Que já buscaram traduções, mas que nenhuma foi precisa Então até hoje não se tem um significado para esse esse nome Tem uma explicação que fala que se trata de O sete seria uma sétima camada, uma sétima dimensão Mas o Luciano achou isso uma explicação muito rasa E eu também achei. Acho que não. Acho que não é isso. Uma coisa que é interessante das histórias de Sete Além é que eles eles têm conhecimento de que é é um ser humano que está entrando na dimensão deles, de que você não pertence àquele lugar. E eles sempre vão estar expulsando. Muitos relatos falam sobre isso, sobre ser expulso do local. Eles eles têm um, um. um verdadeiro pavor e não te querem lá e normalmente quem chega na pessoa para falar né que que ali é sete além ou que a pessoa está indo para sete além é uma pessoa idosa muitos relatos falam sobre isso que ou de uma mulher idosa ou de um homem idoso outra característica que a gente vê nos relatos é que em sete além as pessoas não conseguem acessar a internet e nem usar o celular Porém tem relato em que o, é, conseguiram usar o telefone, celular, internet, não tem sete além Durante a, a minha pesquisa, né, durante o, enquanto eu escrevia Eu pensei nas, nessas pessoas que somem, né, assim, sem explicação nenhuma Seria possível que essas pessoas se perderam em outra dimensão? Porque as pessoas realmente somem do mapa e ninguém nunca mais vê. Será que essas pessoas viajaram e ficaram presas em outra dimensão? Outra divagação que eu estava tendo é sobre a questão mesmo de várias dimensões, né? Durante uma interação lá nos stories, no Facebook, um rapaz comentou... Que ele tinha medo de entrar em outra dimensão e nunca mais voltar. E eu respondi que é, todo mundo um dia vai para uma outra dimensão e não vai voltar. Né? Isso eu quis dizer que a morte seria uma outra dimensão. É pra se pensar, né? Outra coisa que eu tava pensando é, será que sonhar é está em outra dimensão? Será que quando você tá acordado, você tá em uma dimensão? E quando você sonha... Aquilo ali é uma cópia sua vivendo a vida dela. Será que cada sonho diferente é um, um, um eu seu diferente? Porque muita gente tem sonhos recorrentes, né? Será que você dorme e acessa o seu outro eu, que tá vivendo a vida dele lá em outra dimensão, independente de você? E em algum momento você tem contato com esse outro eu durante o sonho? Às vezes acontece de você visitar o mesmo clone. Outra coisa que eu tava pensando também é que eu, eu lembrei de uma, uma, um episódio de uma série chamada Além da Imaginação. E esse episódio ali ficou muito, muito, muito marcado na minha cabeça. Eu assisti ele muito novinha com a minha mãe. Eu não vou me lembrar assim, nome de episódio cinco assim, detalhes porque faz muito, muito, muito tempo. Então, era basicamente um um domo que tinha no meio de uma floresta e uma equipe, não sei se era do exército, foi lá pra vigiar, porque em algum momento aquele domo se abria e tudo que tinha dentro dele era revelado. E tinha uma parte, um ponto em que a pessoa que tocasse, ela conseguiria acessar a parte de dentro do domo. Então, houve uma falha nesse domo, em que quem estava do lado de fora conseguia ver quem estava dentro. Mas quem estava dentro não conseguia ver quem estava fora. Será que... Porque como as pessoas de Sete Além sabem quando um ser humano vai pra lá... É, eles reconhecem que não é a pessoa de lá, isso significa que eles já não, nos conhecem, né? Então será que nós seríamos as pessoas dentro do domo e as pessoas de Sete Além conseguem enxergar a gente e a gente não consegue ver eles? Tipo, será que tem alguém de Sete Além vendo o que a gente tá fazendo nesse momento? Uma dúvida que muita gente tem é como ir para Sete Além. Né? Porque até hoje os relatos que se tem é, são de pessoas que acessaram o local por engano. Ai que susto, meu cachorro. <risos> oh meu Deus, que susto. <risos> então, é, muita gente fala de rituais. É, tem, tem um ritual que é de escrever um, um pecado seu e postar na internet. Tudo que envolve internet, assim, esses rituais. Eu acho muito tosco porque parece muito coisa de filme, tipo Slenderman, né? Slenderman é invocado pela internet. Meu Deus. Então, tem vários rituais, tem o ritual do, do elevador, mas é nada muito impressionante até porque não, não, não tem nenhum relato, assim, minimamente verídico que comprove que em algum momento esse ritual funcionou. Sempre que as pessoas supostamente visitam o local, é por engano. Eu não tenho conhecimento de alguém visitar Sete Além ou uma outra dimensão e ter visto uma cópia sua. Eu tenho conhecimento de pessoas nessa dimensão, em algum momento, ter visto uma cópia, né? Mas não de que alguém saiu dessa dimensão para outra e viu lá uma cópia dela mesma, né? Então, será que existe uma cópia nossa, uma cópia de cada um de nós em Sete Além, segundo algumas leis da física, previsões de teorias da física, deveria haver uma cópia nossa nesse universo, né? Eu vou contar aqui pra vocês um relato que ele é muito famoso é, em todo blog, em todo vídeo, todo podcast que estiver falando sobre Sete Além vai falar sobre esse relato em algum momento, que é da menina de verde. É, começa com a mãe dessa criança recebendo uma ligação, e na ligação, no outro lado da linha, o homem diz que a filha dela. Tá com ele, tá perdida, e que se a mãe dela quiser ir buscar, tem que ir na escada do prédio para pegar a menina. E a mãe diz: Não, a minha filha tá do meu lado e achou que fosse um trote. Né? E ele continua insistindo: A sua filha tá aqui, ela tá com uma blusa verde. E, e a mãe dela ameaçou chamar a polícia, então o homem desligou. Daí dias depois, o pai da criança foi buscar ela para uma festa de aniversário Quando a menina voltou da festa de aniversário, ela voltou muito assustada E a mãe dela perguntou o que tinha acontecido, porque que ela estava daquele jeito Então a menina contou que se perdeu do pai E que um homem de olhos amarelos ajudou ela Que o um homem ligou para a mãe dela, avisando Pedindo para ir buscar ela nesse é, prédio O nome do prédio era Sete Além E ela contou, mas a senhora não foi me ajudar. Então a mãe ficou assustada porque o que a menina contou foi exatamente o que aconteceu na ligação. E outro susto que a mãe tomou foi perceber que a filha dela estava com uma blusa verde. A menina tinha saído com outra roupa, mas na festa de aniversário ela sujou a roupa que estava e pegou uma blusa emprestada, e a blusa era verde. Então, outra coisa interessante desse relato é que para a mãe e para o pai da menina, ela tinha desaparecido por algumas horas, mas a menina contou que passou sete dias perdida e esse homem ajudando ela. Daí é que a gente volta a pensar, né, se as pessoas de Sete Além é, até agora não parecem ser ruins, né, elas só querem que você volte para casa. Outro relato muito interessante, mas que ele em um momento é citado Sete Além e também não é aqui do Brasil, mas eu resolvi contar porque eu realmente achei ele muito interessante e envolve essa coisa de acordar em uma outra dimensão em uma outra vida e aconteceu com a Lerina Garcia, o nome do relato é a mulher presa em um mundo paralelo É esse, essa história aconteceu em 2008 na Espanha A lerina conta que acordou uma manhã e parecia tudo normal, mas durante o passar das horas ela percebeu algumas inconsistências na na rotina dela. Uma das primeiras foi ela perceber que ela dormiu com um pijama e acordou com outro, que ela dormiu com com uma roupa de cama e acordou com outra, mas isso aí ela ignorou. Então, ela foi pro trabalho, chegando no trabalho, o setor dela estava completamente diferente. Ela até achou que tinha erra, entrado numa sala errada, mas ela viu que realmente era o andar dela. E ela conta que a placa do nome dela estava diferente, era outro nome. Até o gerente dela tinha mudado, era outra pessoa. Ela tinha ido trabalhar um dia antes e estava tudo normal, mas no outro dia estava Praticamente tudo modificado. Ela consultou os documentos dela, é, banco, essas coisas, para ver se estava tudo normal e estava. Mas mesmo assim, aquelas mudanças, aquela coisa estranha, né, fez com que ela pedisse licença para ir ao médico. Chegando no médico, ela fez exames e deu tudo normal. Não tinha nenhuma alteração no sangue, é, teste de drogas deu negativo. E ela foi para casa. Chegando em casa, mais um susto. O ex-namorado dela, com o qual ela tinha terminado há seis meses atrás, ex-noivo, ele tava lá na casa dela como se nada tivesse acontecido. E ela já tinha um namorado é, há quatro meses, e ele ficava com ela dentro de casa, né? ele morava com ela. E ela procurou por esse namorado, ela ligou, uma pessoa desconhecida atendeu, e disse que nunca tinha escutado falar naquela pessoa. Um tempo depois, ela até colocou um detetive para procurar ele, mas esse detetive disse que não existe rastro da existência desse cara e nem do filho dele, porque ele tinha um filho também de outro relacionamento. Daí, a Lerina também conta que em uma reunião com a família, ela comentou sobre uma cirurgia que a irmã mais nova dela fez. E todo mundo ficou sem entender, porque a irmã dela nunca tinha feito cirurgia nenhuma. Daí a Lerina, ela diz que teve que se adaptar à realidade que ela estava vivendo. Ninguém conseguiu explicar o porquê dessas memórias que ela tinha, de, né, dessas mudanças. Então ela teve que se adaptar e ela acredita que está presa em um universo paralelo. Ela chegou até a ser internada para tentar tratar, mas não resolveu de nada. É, abriu-se a hipótese de ser algum trauma, né? De ela ter passado por algum trauma e implantou essas memórias na cabeça dela pra esconder alguma coisa Mas enfim, a Lerina tem até uma música Eu coloquei essa música durante o episódio, essa música aqui Se você pesquisar a Lerina Garcia no Google vai aparecer primeiro essa música E se você pesquisar mais um pouquinho vai ver a história dela mas a maioria tá em espanhol. Eu vou soltar aqui para vocês o relato da Maria. Ela tá no TikTok com ma.oe. E ela passou por experiência de Sete Além. E vou soltar aqui o áudio dela para vocês
1: escutarem. Hoje eu vou contar para vocês uma história que até hoje mexe com a minha cabeça. O dia em que eu fui para Sete Além. Quando eu era pequena, eu adorava ir dormir na casa da minha avó por causa do meu primo. Porém, eu não gostava de dormir lá quando meu primo não estava, porque a energia de lá não era muito boa. Só que nesse dia, ele foi embora e era muito tarde, eu acabei dormindo lá só eu e minha avó. Como eu tinha muito medo, minha avó dormiu comigo no quarto e fomos dormir. Eu tava dormindo tranquilo e calmo, até que deu muita vontade de fazer xixi, então eu acordei. O quarto tava muito escuro, então eu fui procurar o um interruptor da luz pra acender. Comecei a passar a mão pela parede para procurar o um interruptor e eu vi que a parede estava com uma textura diferente e estava muito gelada. Eu comecei a ficar em desespero porque eu não achava o um interruptor e a parede parecia ser infinita. Não tinha uma luz sequer e o ambiente começou a ficar muito gelado e eu chamava pela minha avó. A textura era muito esquisita porque ela ia mudando conforme eu ia passando a mão na parede. Eu não sei explicar para vocês, mas tava tudo invertido. Eu chamava pela minha avó e ela não respondia e eu comecei a ficar desesperada. Como eu não achava interruptor, eu decidi procurar o banheiro que ficava dentro do quarto. E como lá tinha uma janela grande, dava pra rua, a rua tava iluminada, eu sabia que eu ia enxergar alguma coisa. Pra ir procurar o banheiro, eu tava me escorando na parede, que mudava a cada momento de textura e a sensação era horrível. Eu não enxergava nada, mas eu sentia cada textura da parede. E nisso chamando a minha avó. Eu comecei a ficar muito desesperada e eu dei de chorar. Até que eu vi uma voz vindo da cama onde minha avó tava. Falando pra eu ficar calma que era só voltar a dormir. Só que eu sabia que não era a minha avó, e eu travei, eu não saía do lugar. Nisso do nada, a porta do banheiro abriu, e lembra que eu tinha falado que era bem iluminada? Então, aquela luz iluminou, eu consegui ver a cama e a minha avó. Meio que tudo voltou normal, sabe? Então eu deitei, e nem chamei pela minha avó, eu tava em choque. Mas na mesma hora que eu deitei, minha avó começou a fazer um carinho na minha cabeça, e eu só rezava, até que eu peguei no sono, e tecnicamente ficou tudo bem. Olá, quem tá aí? Chegou bem na hora
0: do jantar, meu amor. A minha mãe não tem esses...
1: Botões? (risos) Mas se quiser pode ser rosa, ou vermelho, ou amarelo. Poderá me deixar com inveja.
0: De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Ah! Sua
1: trapaceirazinha! Ah!
0: É, eu trago aqui algumas indicações para vocês. É, falar de Sete Além é falar de mundo paralelo, multiverso e teoria do caos. E para mim foi impossível não pensar no Neil Gaiman enquanto eu escrevi esse roteiro. No episódio da paralisia do sono eu também pensei nele por conta da, do Sandman, né, da HQ. Eu, não, eu acho que eu não indiquei nada dele lá, mas é, o episódio era sobre paralisia do sono. Esse episódio é sobre universos paralelos, né, sobre Sete Além. E no Sandman New, New, New Game, em algum momento, ele também aborda esse assunto. Ele gosta muito de abordar esse assunto. E para esse episódio, eu gostaria de indicar duas obras dele. Ele é um gênio da fantasia sombria. Ele escreveu Cora Coraline para a filha dele, de 5 anos. Porque ele conta que ela é, era fã de histórias assustadoras e que tinham meninas corajosas. Ele conta também que a casa de Cora Coraline, né, para onde ela se muda, foi baseada na casa onde ele morou. Ele morou nesse casarão nos anos 80 e ele conta que a vizinhança era meio estranha, o clima era um pouco estranho. Inclusive a porta né, que que abria para a parede de tijolos tinha também nessa casa que ele viveu lá nos anos 80. O Gaiman também escreveu um livro chamado Lugar Nenhum. Ele lançou esse livro em 1997 e nele a gente conhece a Londres de Baixo. Que seria uma espécie de cidade que espelha Londres real. O esse assunto também me fez lembrar de Silent Hill, né? O filme é porque Silent Hill também trata disso, né? De começa com uma mulher e uma criança entrando numa cidade que já é estranha por si só mas que em um dado momento, com o soar de um alarme, essa cidade se torna algo completamente diferente, fica bem mais sombria. E em alguns momentos a gente consegue perceber que ela existe é, das duas maneiras ao mesmo tempo, porque tem, fica um personagem e o outro personagem ao mesmo tempo, só que nas cidades diferentes, nas versões diferentes da cidade, e tem um momento que um personagem sente até o perfume da outra pessoa. Porque eles estão no mesmo local, só que eles não, não estão se vendo. O filme Silent Hill ele é um bom exemplo para esse tema. Os jogos também são muito bons. Então é isso, gente. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa para acrescentar ao, ao assunto... Chama a gente lá no Instagram, no Poltercast Underline DM. E fala com a gente, dá sugestão de tema, faz a sua crítica construtiva. E é isso, muito obrigada. Quero falar pra vocês que essa semana eu participei de um episódio com, com os meninos do Esculachos Cacofônicos. Então vai lá, escuta eles no, o último episódio deles tá bem legal, a gente conversou sobre zumbis. Então é isso, vai lá, segue os meninos também, escuta o episódio, que tá muito legal. Obrigada, até a semana que vem, beijo. Opa, deixa só eu corrigir uma coisa aqui. Eu falei Cora Coraline umas duas vezes, eu acho. Mas... O título da história do New Game é Coraline. Cora, Coralina é uma poetisa brasileira. Então, eu errei aí. É o resultado de gravar às três horas da manhã.